0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors que la ville de Paris a décidé de soumettre au vote la présence des trottinettes en libre-service dans la capitale, que représente l'économie de la trottinette en France Combien de véhicules sont vendus chaque année Quelles sont les dernières innovations technologiques Bienvenue dans ce numéro spécial Trottinette d'En route pour demain, tourné au salon Autonomie, le salon des nouvelles mobilités, ici à Paris, Porte de Versailles.
1: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: Plus de 900 000 trottinettes ont été vendues en France en 2021, c'est pratiquement deux fois plus par rapport à 2019 et régulièrement, chaque semaine, ce sont près de 3 millions de Français qui en utilisent une, que ce soit leur trottinette personnelle ou celle qu'on retrouve en libre-service dans les grandes villes comme Paris, mais aussi dans de plus en plus de villes, notamment en région et ces utilisateurs de trottinettes, on les retrouve surtout en fait dans les villes moyennes les villes de 20 000 à 30 000 habitants Bonjour Jean-Hambert. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur de Smart Mobilité Lab, donc c'est une agence qui accompagne et qui étudient cette transition vers les nouvelles mobilités. Alors, ces chiffres de 2021, on les retrouve au niveau des ventes en 2022
2: Alors, on va assister à une légère baisse du volume total de trottinettes électriques tout en sachant qu'on assiste à une augmentation du, euh, de, 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 du, du chiffre d'affaires de, de ce secteur.
0: Quand vous me dites « hausse du chiffre d'affaires », ça veut dire que les gens dépensent plus pour leur trottinette. Ça coûte combien une trottinette en moyenne en France Alors,
2: il y a, y a deux ans, elle était à 340 euros et on va franchir la, la, la barre des, des, des 400 euros. Donc, on, on, on voit bien que c'est un secteur et un marché qui se consolide et on assiste à un ancrage de plus en plus important de cette pratique. Au quotidien des, des Français qui sont utilisateurs de ces engins, entre 2,5 millions, et 3 millions d'utilisateurs au quotidien en France.
0: Donc ça veut dire que quand on s'équipe, on s'équipe avec un engin qui est de plus en plus fonctionnel, qui a de plus en plus de technologies, donc qui est plus cher. Si on prend le chiffre d'affaires total du secteur, ça représente quoi en France
2: Alors on, si on intègre aussi bien les, les, les EDP, engins de déplacement personnel, il y a un an et demi, on était à 450 millions de... de, de de chiffre d'affaires. Les trottinettes, on va être à peu près à 300 millions d'euros de trottinettes électriques, 300 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc on, on voit que c'est vraiment une filière en pleine, voilà, en pleine croissance. C'est euh, un secteur
0: économique qui pèse. Du coup, si on le compare par, je sais pas, au secteur du, du vélo, je ne vais pas aller jusqu'à l'automobile parce que là, ça ferait un secteur vraiment beaucoup plus important, on est à peu près à égalité
2: Non, parce que c'est vrai que le, le vélo avec ce secteur historique et aussi avec les vélos mécaniques, ce euh, voilà, n'est pas comparable, mais en même temps, c'est un usage qui est aujourd'hui complémentaire des utilisateurs du, du, du vélo et donc on, on voit bien même les, les courbes qui se voilà qui, qui sont quasiment identiques en tout cas il y a un peu plus de ventes de trottinettes électriques que de vélos à assistance électrique il faut plus voir ce, sur ce registre là sur finalement des, des, des nouvelles pratiques d'utilisation de ces de, voilà, de, de déplacements domicile-travail. La
0: trottinette, elle remplace la voiture, elle remplace un scooter, elle vient en complément de la voiture, comment on fait
2: bah les, les deux, alors oui, on a, on a dans le cadre d'un observatoire de la micro-mobilité, a été copiloté par la fédération des professionnels de la micromobilité et la prévention routière. On a assisté à, à dans le cadre d'un panel de 800, plus de 800 personnes, qu'on a suivi pendant deux ans. Donc voilà, c'est vraiment des chiffres qui qu'on qu a suivis pendant pendant deux ans. On s'aperçoit que parmi notre échantillon, il y a plus de 10% du panel qui se sont séparés de leur véhicule thermique. Et 8%, donc la trottinette
0: est une vraie alternative à la voiture
2: Effectivement. Donc 8% se sont séparés de leur automobile et 2% c'était de leur, de leur scooter. Donc on, on voit bien que c'est un, voilà, un ancrage euh, au quotidien. Et il y a plus de 21% qui ont décidé de de ne pas renouveler un achat ou, ou en tout cas de, de ne pas acheter un, un, un véhicule en tout cas, voilà. vous me
0: dites 450 millions d'euros de chiffre d'affaires ancrage au quotidien est-ce qu'on vend des trottinettes en France est-ce qu'on en fabrique aussi
2: on en fabrique il y a un certain nombre d'acteurs ce made in France est amené à se développer même le salon du, du made in France là, récemment il y a des, des, des sociétés qui, comme, comme plume par exemple euh, c'est voilà c'est des c'est des fabricants euh, français et euh, donc avec ce, cette traçabilité de l'ensemble des, euh, des, des, des pièces... Euh en France. Donc euh, oui, c'est une filière qui se, qui se développe et la fédération fp 2 fait en sorte de, de vraiment d'accompagner les acteurs de cette filière.
0: Justement, on a une idée du pourcentage de trottinettes Made in France dans le total des ventes de trottinettes euh, aujourd'hui c'est encore trop compliqué c'est euh... encore trop
2: compliqué parce qu'il y, y a aussi toute la, la, la notion de la filière batterie qui est un, un, enjeu, euh, un enjeu important mais c'est en voie de pro progression et il y, y a beaucoup d'enjeux de, à ce, à ce niveau-là. Niveau euh, donc, donc voilà, je sais que là, ré, récemment, euh, il voilà, y a eu... De, un certain nombre d'acteurs qui ont pu, et dont le président de la FP2M, rencontrer aussi le, 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 le ministre des, des, des Transports, Clément Beaune, justement aussi en, 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 mettant, en, avant cette, voilà, en mettant en avant de plus en plus de la... organisée. Ouais.
0: On, on, on parle du coup de, de vente, on parle de fabrication, ça représente combien de salariés en France l'économie de la trottinette
2: Alors c'est assez difficile parce que voilà c'est une agrégation aussi bien d'éléments liés au... au aux opérateurs de, voilà, de trottinettes électriques en, voilà, en libre-service. Euh, il y a bien sûr toute la filière des fabricants euh, des euh, de, 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 de trottinettes ou engins de déplacement personnel motorisé. La
0: réparation, je me doute aussi.
2: Réparation, SAV, mais c'est aussi euh, l'assurance. Pour information, l'assurance est obligatoire. L'assurance est obligatoire. Euh, et, et donc, beaucoup de personnes n'ont pas nécessairement connaissance sur tous les engins de déplacement personnel motorisé. Donc, plusieurs dizaines de milliers
0: de personnes, c'est
2: facile. Effectivement, plusieurs dizaines de milliers. Et en même temps, il y, y a un besoin de, voilà, de, 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 de chiffrer cette, cette filière. Ouais.
0: Et alors, dernière question très rapidement on, on, on sait qu'à paris il va y avoir une votation qui va peut-être conduire à l'interdiction des trottinettes en libre-service comment la filière vit euh, c'est un peu ce, ce bad buzz parisien
2: oui alors c'est vrai que c'est un, un bad buzz qui est, qui est assez, assez permanent d'une certaine façon la, la filière finalement c est, c est, se sent un peu incomprise par rapport à ça parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'il y, y a deux types de, de mobilité la mobilité partagée comme à Paris, euh, et puis dans d'autres grandes villes, où euh, à Paris, euh, la, la notion d'interdiction, ça, ça crée aussi parfois le message euh, finalement, euh, qui, est, qui, est, qui est faux euh, sur le fait qu'il va y avoir une interdiction de toutes les trottinettes électriques. Ce qui est faux, c'est uniquement par rapport, euh, éventuellement, par rapport aux opérateurs de trottinettes en, en, en libre service. Alors que c'est uniquement le sommet de l'iceberg, c'est quelque chose qui est assez visible, alors que le gros des troupes, c'est toute la, la filière aussi euh, de trottinettes électriques et des euh, engins de déplacement personnel motorisés euh, privatif. Et donc c'est en cela qu'il y a véritablement, comme je disais, un ancrage et en même temps un bad buzz et donc c'est vrai qu'on veille euh, au niveau de la fédération à, à, à faire en sorte de trouver aussi des, des contre-arguments par, par rapport à ça parce que c'est assez facile de tirer sur la, la trottinette euh, électrique alors que c'est aussi un engin qui est accessible
0: et c'est pour, 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 pour beaucoup de Français c'est une tous. solution de mobilité que nous retrouvons ici. Merci beaucoup Jean-Hambert. On poursuit notre exploration du monde de la trottinette sur le salon autonomie avec Pascal Samama.
1: En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech Co.
3: Voilà, c'est ici que je voulais vous emmener pour découvrir ce camion. C'est un van, c'est pas n'importe quel van, c'est pas un van pour se balader, faire des retribes C'est un van de dépannage pour voitures électriques. Vous êtes en panne, vous n'avez plus de batterie, vous les appelez et ils font un rechargement de la batterie où vous soyez et au moment où vous le souhaitez. On va en parler directement avec les concepteurs de cette, cette innovation parce que c'en est vraiment une. Je ne crois pas qu'il en existe d'autres pour l'instant. Alors nous sommes avec Frédéric Courneau qui est directeur général de Igap France. Frédéric Courneau, vous représentez une société, vous avez développé un, un camion dépanneur pour voitures électriques. Expliquez-nous un peu comment ça marche, à quoi il sert. Igap c'est le premier service de recharge
4: mobile en Europe, euh, pas uniquement pour le dépannage. Le dépannage, c'est une activité que l'on fait, mais on recharge tout type de véhicule électrique, là où il se trouve. Donc le client va commander une recharge avec l'application EGAP. En trois clics, il va dire « je veux à tel endroit, dans tant de temps, une recharge pour mon véhicule. » Comment ça marche exactement pour devenir client d'EGAP On télécharge l'application EGAP, on s'enregistre, on enregistre son véhicule, et ensuite on commande en trois clics une recharge comme on commanderait un taxi ou une pizza, on va dire l'endroit où se trouve
3: notre véhicule électrique, la quantité de recharge et le moment où on le veut. Alors pour l'instant, vous démarrez, ça fait un an que, que vous existez, vous démarrez par l'île de
4: France, c'est ça C'est ça. Aujourd'hui, on est présent en Île de France depuis un an tout pile. Vous avez combien de véhicules On a six véhicules qui tournent dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne. Et nous allons bientôt ouvrir à Lyon au mois de mai à Bordeaux cet été et dans d'autres villes
3: en France dès le second semestre. Vous rechargez les batteries de voitures, mais pas uniquement. Vous faites aussi les motos, les scooters. Euh, Expliquez-nous un petit peu le, le concept. Alors, on ne fait pas les scooters. On fait
4: les motos électriques, oui. Euh, les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires. On peut éventuellement charger des bus et des poids lourds. Vous faites euh, les scooters. Il euh, y a le C04, le scooter de BMW. Oui, le C04, oui, qui est une moto électrique. Voilà. Tant que le temps que la moto
3: a un connecteur de type 2, similaire au véhicule, on fait. C'est ça, en fait il faut un, un connecteur de type 2 et là vous faites euh, tous les véhicules qui en sont équipés.
4: Exactement, et notre camion délivre du courant alternatif ou continu et permet de recharger un
3: véhicule de 20 à 80% en 30 minutes environ. Après la dépanneuse électrique, nous allons voir un scooter urbain, un scooter français, pas cher, pratique, bref, le scooter vintage mais à la sauce 21e siècle. Alors là, nous sommes chez, sur le stand de Team. Team, c'est une société de Castres qui a développé, qui a créé une gamme de scooters. Il y en a trois en 50 et 125 cm3, équivalent bien sûr. C'est des scooters qui ont l'air très anciens, c'est des scooters qui ont l'air vintage. Par contre, ils sont totalement électriques, évidemment, et surtout, ils ont un modèle économique qui est assez intéressant. Le patron de, de Team va nous expliquer ça immédiatement. Jonathan, vous représentez Team Scooter, vous êtes directeur d'activité de, de l'entreprise, c'est une société qui est basée à casse, vous faites des scooters électriques donc, dans votre usine. Le modèle économique est assez intéressant, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez décidé de faire pour simplifier la vie des, des acquéreurs
5: de scooters électriques. Bien sûr, donc tout d'abord, bonjour. Euh, il est vrai que nous, notre offre est, euh, on va dire, un peu différente de nos concurrents, c'est-à-dire qu'on va livrer euh, chez le client le scooter directement et vous pouvez l'utiliser le jour même où on vous fait la livraison. Donc on va s'occuper de tout ce qui va être immatriculation, carte grise, mais également de vous fournir casque, gants, pour que vous puissiez partir avec votre scooter électrique directement.
3: Vous avez des tarifs quand même assez intéressants, votre gamme de scooters, ça va de 2000 à 3000 euros, tout compris
5: Exactement comme vous l'avez dit, on a une gamme de scooters, donc trois scooters en équivalent 50 ou équivalent 25 cm3, entre 2000 et 3000 euros TTC, donc aujourd'hui euh, moins cher qu'un vélo électrique. Et on a une offre aussi de financement qui peut aller de 2 à 3 euros par jour. Et
3: votre, euh, votre modèle permet vraiment de conduire son scooter immédiatement après l'avoir reçu. Je le commande sur internet, je le reçois. Qu'est-ce qui me reste à faire L'assurer
5: Juste l'assurer et puis lorsque vous avez utilisé votre scooter entre 80 et 100 km d'autonomie, pensez à le recharger pour la prochaine utilisation uniquement. Pour
3: les batteries, il y a une, deux batteries selon l'autonomie qu'on veut. C'est un scooter urbain
5: Exactement on varie entre, euh, on va dire entre 70 et 100 km d'autonomie. Vous avez donc le modèle 125 avec une seule batterie et les modèles 50 avec la possibilité d'avoir deux batteries, donc plus de 100 km d'autonomie. Et donc, vous le rechargez uniquement donc, sur une prise 220 classique, chez vous, comme un téléphone portable. Alors, on dit toujours que
3: le, le problème des véhicules électriques, c'est l'autonomie, c'est la batterie, mais pas que. C'est souvent, bah, souvent les roues, les pneus, bien sûr. Si on crève, on a beau avoir une batterie pleine, eh bien, le véhicule ne pourra pas démarrer. Et là, Supreme Deutsch, c'est une société hollandaise, a créé, a inventé une chambre à air qui est increvable. C'est du polystyrène condensé. C'est l'équivalent d'une pression de 3,5 bars, ce qui est impressionnant. C'est compatible avec tout type de roue. On l'installe, on met son pneu par-dessus et le vélo peut rouler avec une chambre à air comme ça jusqu'à 15 000 km, ce qui est phénoménal. La pression est impressionnante. On peut monter ça sur un vélo de route, sur des VTT, sur tout type de vélo. C'est assez impressionnant pour le prix. Une chambre à air qui va tenir 15 000 km environ. Alors c'est vendu aux distributeurs une trentaine d'euros. Pour le grand public, ça va coûter certainement plus cher. Il y, a, il y a la logistique à payer, bien sûr, il y a la marge de, du revendeur. Alors l'innovation est bien sûr néerlandaise. Nous le trouvons sur le stand des Pays-Bas, le seul stand étranger du Salon Autonomie. Et nous allons demander à l'ambassadeur des Pays-Bas en France s'il pense que son pays a servi de modèle aux autres pays en matière de mobilité.
6: Aux Pays-Bas, il y a cette tradition de la mobilité par vélo, essentiellement. Par exemple, ma mère, qui a maintenant 83 ans, toujours fait les courses en vélo. Alors là, il y a une euh, expérience collective qui nous aide maintenant dans la transition euh, écologique. Euh, je suis assez fier qu'aujourd'hui, ici, sur, euh, sur ce salon euh, Autonomy, euh, les Pays-Bas, c'est le seul pays qui a un, un stand euh, national avec beaucoup d'entreprises qui se focalisent sur trois terrains. Euh, L'électrique, alors euh, il y a une très haute densité de bornes de charge au Pays-Bas, alors là il y a aussi euh, beaucoup d'expérience. Euh, le deuxième point, c'est le transport par cargo bike, euh, là aussi il y a beaucoup d'expérience, on a commencé déjà aux années 20 de, de, du, du siècle passé, et finalement euh, il y a beaucoup de, des applis, euh, alors des solutions smart pour, la, pour, pour le transport. Alors là, je pense qu'aussi d'autres pays ont beaucoup à offrir, mais la Hollande a certainement quelque chose d'intéressant.
3: Sur le salon autonomie, après les vélos, après la voiture, après les, euh, tous les engins qu'on a vus depuis tout à l'heure, on passe bien sûr à la trottinette. La trottinette, c'est un engin qui est de plus en plus utilisé dans les zones urbaines, hein, il y a eu 900 000 trottinettes de vendue en 2021. Le chiffre ne fait qu'augmenter, évidemment. Et là, nous nous trouvons avec Lime. Lime qui a développé un nouveau système de sécurité pour ces trottinettes pour faire baisser l'accidentologie quand on monte à deux.
1: Donc, c'est un système de sécurité qui va empêcher... Donc Dès lors qu'on détecte deux personnes sur une trottinette, on immobilise le véhicule grâce à des détecteurs embarqués sur la trottinette qui permettent de détecter plusieurs facteurs, dont l'accélération, l'angle du véhicule ainsi que d'autres facteurs pour détecter les variations de poids sur une trottinette et immobiliser cette trottinette-là s'il y a conduite à deux. Donc Une fois la trottinette immobilisée, on empêche l'utilisateur de continuer son trajet sur cette trottinette. Il va devoir la garer et en prendre une autre.
3: L'idée, l'idée, c'est de dissuader les, les utilisateurs de monter à deux sur les trottinettes. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant Est-ce que vous avez déjà fait des, des opérations pour pour tenter d'éduquer l'usage de la trottinette
1: Bien sûr. Donc, on a fait beaucoup d'opérations de sensibilisation sur ce sujet-là, mais on sait bien que c'est un sujet qui préoccupe les municipalités et les villes. Donc on a souhaité aller un cran plus loin en implémentant cette nouvelle technologie pour empêcher tout usage à deux sur notre trottinette et répondre aux enjeux de sécurité des villes, des usagers, des non-usagers et des municipalités, bien évidemment. Donc il y a des détecteurs qui sont embarqués sur toute la flotte aujourd'hui. On utilise ces détecteurs-là et plusieurs facteurs pour euh, pouvoir détecter la conduite à deux. Donc aujourd'hui, c'est le software, l'intelligence embarquée qui nous permet de détecter euh, les variations brusques de poids euh, avec multi-critères. Donc l'accélération, comme je l'ai dit, euh, l'angle euh, et plusieurs autres critères aussi euh, qui font qu'on peut, avec suffisamment de confiance, immobiliser le véhicule. Voilà.
3: À partir de quand on ne pourra plus être à deux sur votre trottinette dans Paris
1: dans quelques mois, donc si, euh, si le, le, le programme des trottinettes est renouvelé, donc euh, si la décision du vote du 2 avril est positive, euh, vous allez voir ce système-là disponible sur notre trottinette dans quelques mois.
3: Est-ce qu'il sera effectif sur tous les endroits du monde où vous êtes euh, implanté
1: Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, l'avantage de Lime, c'est qu'on est présent dans 250 villes dans le monde. Quand on développe des technologies du genre et qui, qui concerne le software, on est capable de l'escaler partout dans le monde. BFM Business et Tekkenco présentent, en route pour demain, l'invité.
0: Allez, pour finir cette émission spéciale trottinette, nous allons parler infrastructure. Comment mieux intégrer sur nos rues, dans nos pistes cyclables, les nouveaux engins de mobilité et puis surtout les trottinettes. Et pour en parler, je rejoins Carolina Cominotti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires publiques du salon d'autonomie, mais vous êtes surtout architecte, notamment spécialiste de l'aménagement urbain et de la mobilité. Alors, on en parle souvent en cas d'accident avec les trottinettes. Est-ce que nos rues, est-ce que nos pistes cyclables sont adaptées à ces nouveaux engins de mobilité Alors, bonjour Paul. Merci beaucoup
7: en tout cas en fait je suis très ravie parce que justement c'est vraiment quelque chose qui est très relié au dessin urbain donc on peut pas euh, penser que l'espace urbain il est figé en fait c'était nous qui on a mis en place les rues il faut que nous on pense toujours à ces, ces évolutions donc euh, l'espace urbain il doit accompagner aussi les nouveaux usages et en fait le plus important c'est de penser que l'espace urbain c'est la partie la plus importante euh, des notre... Ville. en fait c'est l'espace où la ville en vie la vie en ville, elle, elle se déroule, donc c'est très important qu'il se soit adapté aux besoins actuels. Donc euh, oui, effectivement,
0: l'espace urbain il doit être aménagé aussi en fonction des nouveaux besoins. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des aménagements spécifiques qui sont faits pour les trottinettes Est-ce qu'on a réfléchi dans certaines villes à les intégrer Alors normalement, elles sont censées évoluer sur les pistes cyclables, mais est-ce que justement, on a prévu des aménagements spécialement pour elles, pour mieux les intégrer, que ce soit avec les cyclistes, mais aussi avec l'automobile, qui a une place très importante en ville. Oui, donc justement,
7: il faut bien penser que les automobiles, elles ont beaucoup d'espace dans nos villes. On a pr pratiquement fait les villes autour des, des automobiles. On a mis beaucoup trop de place pour eux. Et finalement, maintenant, il faut qu'on on commence à réfléchir, de plutôt les enlever pour faire beaucoup de, plus de place pour, le, pour les moyens de transport qui ont qui sont décarbonés par exemple comme la marche, les vélos mais aussi ces nouveaux modèles de transport et de mobilité comme les trottinettes qui puissent aider justement à, à améliorer le
0: la ville oui, à se déplacer finalement déplacée, de exactement. manière plus décarbonée, parce que c'est l'intérêt de ces, de ces nouvelles mobilités aussi. On, on, il y avait un rapport de l'Académie de médecine il y a quelques mois qui pointait justement les infrastructures comme cause d'accidents, notamment pour les trottinettes. Dans les infrastructures, est-ce qu'il y a aujourd'hui des bonnes pratiques que vous, vous voyez, qui se développent et vous vous dites « Tiens, ça, ça devrait se développer dans toutes les villes qui accueillent ces trottinettes, qui accueillent ces nouveaux engins de, de développement personnel, de mobilité alors, personnelle
7: alors, ?» De belles pratiques en Oslo, notamment, ils ont mis en place euh, beaucoup plus euh, d'espace justement pour que les trottinettes puissent euh, se développer euh, avec les cyclistes. Donc, ils ont des belles pratiques et aussi à euh, Tel Aviv, et, bien sûr, ils ont aussi une très bonne relation, mais parce que aussi la politique public a été construite beaucoup en, en, autour de la communication, donc euh, pour les usagers euh, donc c'était très bien, un super exemple. Et aussi les villes qui ont... ont euh, sont en bord de l'eau normalement elles ont un autre rapport avec les ces, ces types d'engins justement parce la que la mobilité est plus douce dans ces villes là c'est pas que la mobilité le plus douce mais en fait c'est beaucoup plus une partie d'expérimentation parce que c'est no, no, normalement relié au, au fil de, des eaux donc euh, normalement les gens sont en mode plutôt expérimentation pour essayer donc essayer des de nouvelles activités là dedans donc c'est un contexte différent dans dans, une, dans des avenues, de des de rues, rues un peu plus chargées. Donc, c'est bien pour commencer essayer de, et après passer dans des conditions un peu plus euh, restantes, avec beaucoup plus euh, de des gens qui. Euh, qui sont sur les rues. Donc, euh, le plus important, c'est vraiment retenir que l'espace public, c'est la chose la plus importante des villes. Donc, c'est leur euh, plus... Euh, c'est le, la partie la plus vivante et accueillante de toutes les villes. Donc, c'est vraiment... Euh, il faut que les pouvoirs publics, ils savent partager et bien distribuer en fonction euh, des besoins, mais aussi en fonction des, des moyens qui sont euh, plus, Allouez, plus bien propres, sûr. bien sûr, et qui sont euh, des cargos comme la, la marche, les vélos et aussi bien sûr les transports
0: publics qui c'est la, la grande espine dorsale de, du transport. De, du transport sûr, oui. Je pense justement autonomie, dernière question, c'est un salon qui est à Paris. Paris a souvent été euh, vu comme le laboratoire des nouvelles mobilités. Bon, on sent aujourd'hui que c'est un peu compliqué avec les trottinettes. Euh, c'est quoi pour vous la bonne pratique à Paris en termes de mobilité et est ce qu'il faudrait faire évoluer
7: alors, je pense que Paris, elle, elle prend en soin beaucoup son, ses espaces publics. Donc, euh, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'on voit, par exemple, les berges des Seines, la place de la République qui a été refaite. Après, on a vu d'autres places qui ont été refaites aussi, comme Bastille et Nation. Donc, toutes ces places, elles ont été répensées justement pour donner plus de place à la marche, au vélo et aussi aux trottinettes, aux gens qui font du skate. Donc, Ça, c'est le bon point. Et donc, le oui, mauvais point à Paris, là, ce qu'il faudrait faire évoluer Alors, je pense qu'il y a une densité qui est assez importante à Paris. Donc, c'est vraiment une chose qui, euh, qui, pour maîtriser, je pense qu'il faut qu'on s'appuie plus aussi sur la technologie, sur d'autres outils qui puissent nous aider aussi à gérer mieux l'espace. et Les flux entre les différentes euh, modes de transport. La à Paris, c'est quelque chose qui... Euh, c'est contraignant en fait. Ouais, c'est bien, mais en même temps, c'est difficile à gérer. C'est beaucoup de monde hein, même dans un même endroit. Donc,
0: mais écoutez, merci beaucoup Carolina, Carolina Cominotti, directrice d'Affaires publiques d'Autonomie. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre En route pour demain spécial trottinette. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain sur BFM Business tout au long de la semaine sur Tech À bientôt.